0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos al informativo de Sputnik en órbita. Desde Montevideo les saludamos. Somos Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra
2: Patrone. Es un gusto recibirlos. Comenzamos con los titulares.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa.
1: Titulares Histórico.
2: El empresario Daniel Novoa, de 35 años de edad, es el presidente electo más joven de la historia de Ecuador. Sin paz. Israel confirmó que son 199 los rehenes de Hamas trasladados a la franja de Gaza. Tensión. El canciller de Colombia, Álvaro Leiva, pidió la salida del embajador de Israel en el país por sus críticas al presidente Gustavo Petro. Inmediato. Francia avanza en la expulsión de extranjeros fichados por radicalismo islámico. Dos potencias. En Pekín se reunieron los ministros de Exteriores chino, Wang Yi, con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Recta final. Los presidenciables argentinos iniciaron sus actos de cierre de campaña para las elecciones del domingo 22. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias
2: Histórico. El empresario Daniel Novoa, de 35 años de edad, es el presidente electo más joven de la historia de Ecuador. El líder del sector Acción Democrática Nacional,
1: ADN, se impuso este domingo 15 con 52,12% de los votos ante Luisa González, de Revolución Ciudadana, quien sumó 47,88%.
2: La aspirante correísta reconoció la derrota ante su rival, a quien le envió felicitaciones profundas porque es democracia, dijo.
1: Vía la red social X, Novoa agradeció a las familias que eligieron el nuevo Ecuador, un país con seguridad y empleo, y aseguró que su gobierno castigará la corrupción.
2: En diálogo con En Orbita, Santiago Aguilar Morán, periodista de Radio La Calle de Ecuador, analizó el triunfo electoral del empresario Novoa.
3: Hay una respuesta de la ciudadanía a un, un modelo que funcionó muy bien en el tema del marketing político, pero sobre todo creo que es una respuesta a la Revolución Ciudadana, ¿no? que ha encontrado en ese 47% un techo que no puede superar. El mismo porcentaje consiguió en la segunda vuelta cuando perdió la Revolución Ciudadana contra Guillermo Lazo y es el mismo que ahora consigue contra Daniel Novoa. Me parece que más que un mérito, quizás bueno, con los méritos que tiene el candidato Novoa como... ...estratega el mismo de la campaña... ...me parece que es un llamado de atención... ...hacia la revolución ciudadana... ...dado que eh, le ha sido imposible... ...estirar los brazos más allá del 35%... ...que tiene como votación dura... ...con otro tipo de alianzas... ...me parece que allá está el llamado... ...fundamental en esta elección.
1: El mandatario electo resaltó que su gestión... ...apuntará a temas relevantes... ...para la ciudadanía como la seguridad... Y la generación de empleo.
2: Ecuador transita una histórica crisis de violencia que las autoridades vinculan al narcotráfico.
1: En el primer semestre de 2023 se registraron cerca de 3.600 homicidios intencionales, un incremento de 69,13% respecto de los primeros seis meses de 2022.
2: Así lo reveló en septiembre el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. La
1: campaña política
2: fue marcada por el asesinato del aspirante Fernando
1: Villavicencio en agosto por parte de sicarios.
3: Hay una necesidad de recuperación del espacio social, de los espacios públicos en los que ha desertado el estado, en el tema de educación, de salud, de seguridad, por supuesto, hay territorios abandonados por parte del estado ecuatoriano, una herencia de Lenín Moreno y de Guillermo Lazo que el eh, candidato Daniel Novoa deberá, el presidente electo, perdón, Daniel Novoa, deberá definitivamente asumir con frontalidad, con firmeza y con prontitud. Dado que apenas tiene un año y siete meses de gestión, será importante que el candidato tenga esas prioridades, encuentre alianzas en los gobiernos autónomos descentralizados, encuentre alianzas en la asamblea. Me parece que también la candidata Luisa González ha propuesto, atendido ha la mano el día de ayer en su aceptación de los resultados, ha tendido la mano, ha dicho que cuente con ella, que cuente con los votos en la asamblea para sacar adelante el país. Todavía no ha respondido Daniel Lobo a esa invitación, pero me parece que ese es el eje fundamental, es el territorio por el que deberá andar si quiere ir bien estos cuatro años que no son cuatro años normalmente, como que sería el periodo de gobierno, sino eh, un año y medio más o menos.
2: Esta ha sido la segunda derrota de forma consecutiva en instancias de balotaje por parte del correísmo tras su caída ante la fórmula de Guillermo Lazo en 2021. El periodista ecuatoriano entrevistado
1: se refirió a los efectos de la elección para la fuerza política progresista liderada por el exmandatario Rafael Correa.
3: El correísmo tiene una responsabilidad importante. Recordemos que es una fuerza que ha tenido 15 años de una suerte de ataque permanente de, por parte de eh, los medios de comunicación, por parte de las otras organizaciones opositoras, ¿no? que, que están aliadas en un bloque económico, un bloque de poder importante. Y me parece que ahora el llamado eh, esencial que tiene que hacer el correísmo, que ha intentado ya la... la la ex candidata Luisa González es hacer un llamado a la unidad ¿no? a la unidad de, 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 de todos los sectores pero además a dejar de ver al rival político, al opositor político como un enemigo al que se debe exterminar, me parece que esta es una necesidad urgente en la política ecuatoriana de asumir al opositor político eso, como un adversario y no como un enemigo al que hay que perseguir, encarcelar proscribir, tal como a su ...hasta ahora. Esa bandera la tiene el correísmo y si es que la puede explotar en el fondo, creo que podría tener buenas luces hacia el futuro. Por ahora ha llegado a sus techos y, y será difícil superarlo si no eh, cambia el rumbo.
1: En mayo el actual presidente Guillermo Lazo disolvió los poderes legislativo y ejecutivo y llamó a elecciones anticipadas para evitar un juicio político en su contra.
2: Novoa gobernará desde el 25 de noviembre hasta el 24 de mayo de 2025, cuando debía culminar el mandato de lazo. Sin paz. Israel confirmó que son 199 los rehenes de la organización islamita Hamas en la Franja de Gaza.
1: Los ataques israelíes en el enclave dejaron a más de un millón de desplazados palestinos en apenas nueve días, según informó Naciones Unidas.
2: En tanto, Israel continúa sus preparativos para realizar una operación militar terrestre en el norte de Gaza, zona controlada por Hamas. El primer ministro Benjamín Netanyahu subrayó
1: este lunes 16 que su país destruirá al movimiento palestino.
2: Por su parte, el ministro de Defensa, Yohab Gallant, dijo que el ejército llegará a todos los túneles de la milicia.
1: Será una guerra poderosa, mortífera, precisa y cambiará la situación para siempre,
2: agregó. Tanto el país judío como jamás negaron informaciones sobre un posible alto el fuego. En la mañana del sábado 7, el movimiento palestino
1: ejecutó un ataque sin precedentes en suelo israelí desde Gaza.
2: La represalia de Tel Aviv ha dejado más de 2.800 muertos y al menos 1.000 desaparecidos a raíz de los bombardeos, informó el equipo de defensa civil palestino. En Gaza
1: viven unos 2,3 millones de personas en una superficie de 360 kilómetros lo que hace la zona una de las más densamente pobladas del mundo.
2: El territorio limita en su mayoría con Israel. Lo rodea gran parte del mar Mediterráneo, mientras una pequeña parte la comparte con Egipto. Tensión. El canciller de Colombia, Álvaro Leiva, pidió la salida del embajador de Israel en el país y catalogó de patanería insensata su actitud hacia el presidente.
1: Desde el sábado 7, cuando escaló el conflicto entre Israel y Jamás, el mandatario Gustavo Petro publicó en la red social X su apoyo a la causa palestina.
2: El presidente cuestionó la estrategia de defensa del gobierno de Netanyahu que incluye un anuncio de ingreso a la franja de Gaza por tierra.
1: No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Si hay que suspender relaciones con Israel, las suspendemos, declaró el domingo 15.
2: Esto luego de que la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarrés, fuera convocada por la Cancillería de ese país para una conversación de reprimenda.
1: Israel condena los dichos del presidente que reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamas y avivan el antisemitismo, dice un comunicado del portavoz de la Cancillería israelí,
2: Yor Hayat. A juicio de las autoridades, las palabras de Petro afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia.
1: Como consecuencia, Tel Aviv anunció el fin de las exportaciones en el área de seguridad hacia el país latinoamericano.
2: Sputnik conversó con el politólogo colombiano Felipe Mendoza.
4: Más allá de las posiciones ideológicas que sí considero que está marcando una ruptura, de una polarización política que se ha venido gestando desde hace muchos años en el país, eh, si las posiciones frente al contexto internacional está generando que Colombia se alinee con, unos, con una geopolítica internacional sobre la base de la defensa de ciertos sectores y de ciertos sectores no. ¿Eso que marca? Una contundencia en el choque que se genera con el estatuto quo internacional frente a la posición de los organismos multilaterales, y precisamente ahí es donde se genera ese golpe de opinión contundente. Pero Yo lo que siento, Camila, es que Gustavo Petro no hay que negar primero que antes de ser presidente es un tipo de izquierda, es un tipo progresista, y ha tratado de ser coherente en el marco de su posición ideológica y de su geopolítica, y sobre esa base, su interpretación de lo que significa el, el, el proceso y el contexto internacional. En ese orden de ideas, nosotros, pues, yo considero que él lo que está haciendo es tratar de, a, a, de alinear y de no está hablando primero como presidente, yo creo que no está hablando como presidente, sino como un opinador más de la red, pero que sus impactos son tres veces más grandes por su condición de presidente.
1: Petro convocó a la solidaridad de América Latina hacia Colombia, un pueblo independiente, soberano y justo, según
4: expresó con la democratización de la agenda pública a través de la digitalización de la sociedad. Creo que hoy lo políticamente correcto ha quedado en un segundo plano. y Lo que los sectores y los ciudadanos buscan es coherencia de sus gobernantes con lo que son ellos y con sus electores. Y es cierto, Colombia es un país eh, polarizado y dividido en dos sectores. Recuerda que más o menos Petro saca 11 millones y el contrario saca 9, 10 es. Eso marca que hay una posición contraria frente eh, encontrada frente a la, a la forma de entender de interpretar y de percibir el mundo como tal, entonces yo siento que estas posiciones de Petro más allá de ir de, de ir en búsqueda de alinearse con un statu quo internacional lo que busca es consolidarse como un líder eh, regional progresista. ...que permita eh, marcar un, un referente a nivel internacional. Hoy, Gustavo Petro entiende la oportunidad que tiene Internacional... ...de consolidarse como ese referente... ...pero también como la oportunidad para consolidar su electorado natural... ...en el marco también de las elecciones territoriales colombianas. Recuerda que nosotros tenemos elecciones territoriales del 21 de octubre... ...gobernadores, alcaldes, concejales, diputados... ...que hacen parte del poder regional de nuestro país... Entonces todo esto hace que la agenda pública internacional entre a la agenda pública nacional y empiece a mantener eh, concordancia con sus electores. Es un tema de comunicación política básica en la medida que permite que la gente eh, se sienta representada, reflejada y sienta la coherencia del presidente frente a aspectos más allá de lo nacional.
2: El politólogo entrevistado se refirió a la utilización por parte de Petro de las redes sociales como plataforma para marcar agenda.
4: Yo creo que uno de los éxitos que tuvo Gustavo Petro para proyectarse como el presidente de los colombianos para este periodo fue que durante los cuatro años del presidente Duque utilizó la plataforma en las redes sociales como un mecanismo ágil, contundente, eh, económico para impactar la agenda mediática del país. Entonces, digamos que hoy en día, en la continuidad de su gobierno, ¿cómo ha centrado su, su base? Primero, en mantener en su electorado vigente, su opinión vigente, y segundo, en cómo sigue generando y manejando la agenda política del país. Es una constante tribuna, como dirían en los 70 eh, los agentes de izquierda. Es una tribuna perfecta para poder confrontar y provocar permanentemente al Estado quo. Y Petro intentó que a través de su Twitter, o su sea, X, está logrando poner a girar el país a su, a su a su a su órbita. Entonces, eso es muy claro y creo que él, él ha tenido la capacidad de entender lo mediático y la construcción de situación desde ahí.
2: Escuchamos al politólogo colombiano Felipe Mendoza. Fuera. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió a las autoridades determinar qué extranjeros fichados por radicalismo pueden ser expulsados. El Estado debe ser
1: implacable con todos los que sustenten el odio e ideologías terroristas, apuntó.
2: El viernes 13 de octubre fue asesinado Dominique Bernard, docente de un centro de enseñanza secundaria de la ciudad de Arras, al norte del país.
1: El asesino, que además hirió a otras dos personas, fue identificado como Mohamed de 20 años de edad y de origen checheno.
2: De acuerdo con testigos, durante la agresión el atacante gritaba, Allah es grande.
1: Mohamed llegó a Francia en 2008 junto a su familia. En el año 2014 fue objeto de un procedimiento de expulsión que no llegó a ejecutarse.
2: Su padre sí fue expulsado cuatro años después por vínculos con el extremismo islámico. Su hermano mayor está
1: encarcelado en el país europeo por participar en preparativos para un atentado terrorista.
2: El propio Mohamed era objeto desde hace semanas de seguimiento por los servicios secretos. Las autoridades sospechaban
1: de su próxima con el integrismo islámico.
2: Este nuevo crimen terrorista ocurrió a casi tres años de la decapitación del profesor Samuel Paty cerca de una escuela en Yvelines, en la región parisina
1: dos potencias.
2: En Pekín se reunieron los ministros de exteriores chino, Wang Yi, con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. El
1: diplomático anfitrión afirmó que su nación está dispuesta a trabajar con Moscú en defensa de la justicia internacional.
2: Wang, a su vez, destacó la coordinación estratégica con miras a fortalecer la cooperación bilateral en plataformas multilaterales. Entre estas, la
1: ONU, la Organización de Cooperación de Shanghái, OX, y la Asociación Comercial BRICS.
2: Lavrov, por su parte, respaldó la iniciativa china de la franja y la ruta que cumple 10 años.
1: La iniciativa apunta perfeccionar las vías de transporte y de comercio existentes y crear nuevas vinculando a más de 60 países de Asia Central, Europa y África.
2: China celebra el martes 17 y miércoles 18 el aniversario de este proyecto de infraestructuras liderado por el presidente Xi Jinping.
1: En septiembre, el jefe de Estado ruso, Vladimir Putin, confirmó su participación en el evento donde participarán representantes de 130 países.
2: Putin se reunirá con su par Xi para abordar asuntos como los pagos en monedas nacionales así como nuevas rutas en el sector energético.
1: El líder ruso destacó la relación Rusia-China para la estabilidad del mundo por multipolaridad en lugar del pensamiento colonial de Estados Unidos. En su
2: encuentro, Juan y Lavrov también intercambiaron opiniones sobre el conflicto palestino-israelí. El canciller chino
1: reafirmó que Pekín repudia todas las acciones que dañan a los civiles y se opone a cualquier práctica que viole
2: el derecho internacional. Rusia ha reafirmado su apoyo a la creación de dos estados para resolver el conflicto.
1: La fórmula prevé crear un estado independiente con Jerusalén en el Este como capital y tal estado existiría en paz y seguridad con Israel. Indicó el asesor presidencial ruso Yuri
2: Ushakov. El diplomático llamó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a actuar y que las grandes potencias desempeñen un papel activo. Recta final. Los presidenciables argentinos iniciaron este lunes 16 sus actos de cierre de campaña rumbo a las elecciones del domingo 22. El
1: aspirante oficialista y actual ministro de Economía, Sergio Massa, se prepara para un gran mitin el martes 17. La
2: fecha es relevante por conmemorar el Día de la Lealtad Peronista que recuerda una masiva movilización de apoyo a Juan Domingo Perón en el año 1945.
1: El miércoles 18 realizará un gran acto en el Estadio Luna Park de Buenos Aires y el jueves 19 el cierre será en una fábrica junto a los trabajadores.
2: El discurso de Masa se centra en este tramo final en apelar a la unidad para enfrentar al libertario Javier Milei, quien junto al oficialista encabeza las encuestas.
1: El jefe de gabinete y candidato a vice, Agustín Rossi, dijo en la local Radio 10 que esta votación es una elección de valores.
5: Cuando nosotros planteamos gobierno de unidad nacional o cuando Sergio lo plantea, eh, siempre hay una tentación de ponerle nombre y apellido. Nosotros decimos gobierno de unidad nacional ...entre todos aquellos que compartimos valores similares... ...es decir, gobierno de unidad nacional... ...con los que defienden la educación pública... ...con los que defienden la salud pública... ...con los que quieren que la universidad no sea arancelada... ...con los que creen en la justicia social... ...con los que defienden los derechos humanos... ...con los que defienden y se comprometen con la democracia... ...con los que creen en la movilidad social ascendente... ...en la defensa del trabajo argentino... ...bueno, me parece que ese universo de ciudadanos y ciudadanas argentinas es muchísimo más amplio eh, que los peronistas, que los kirchneristas que los nacionales y populares que los progresistas que podemos estar en unión por la patria entonces el mensaje está destinado fundamentalmente a eso y Sergio va a construir un gobierno de la coalición de gobierno va a ser seguramente muchísimo más amplia que la coalición electoral que hoy tenemos
2: en tanto, Milei tendrá su acto final el miércoles 18 en el Movistar Arena, mismo lugar donde cerró para las primarias, cuando se consagró como el candidato más votado.
1: Hasta ese día realizará diversos actos en la provincia de Buenos Aires, mientras difunden en sus redes sociales un spot especial. Escuchamos el audio.
6: Podemos decir hoy que tenemos partido, tenemos estructura, y estamos listos para representar representarnos argentinos de bien. Esto lleva años, esta decadencia es una decadencia de más de 100 años. Cuando la Argentina entró al siglo XX, era el país más rico del mundo. Argentina tenía una de las monedas más sólidas del mundo. Sin embargo, la clase política decidió que la riqueza de los argentinos tenía que estar en las manos de ellos. Hoy tenemos una nueva oportunidad. Si no cambiamos hoy, el único destino posible es convertirnos en la villa miseria más grande del mundo. Pido su voto para poder devolverles a ustedes la libertad, para que puedan volver a ser los arquitectos de su propio destino, para terminar de una vez con el modelo del Estado empobrecedor, para terminar con la inflación y para terminar con la inseguridad, y que volvamos a poder el país en la senda del progreso, que vuelva a ser una tierra de oportunidades, para los hombres de bien que se levantan todos los días a intentar dejar un futuro mejor a sus hijos. Para que, como dice nuestra Constitución, aseguremos los beneficios de la libertad para nosotros.
2: Por su parte, la candidata Patricia Bullrich, tercera en las encuestas de intención de votos, este lunes 16 se presentó en la ciudad de Buenos Aires junto a Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de gobierno de
1: esta ciudad ya fue confirmado como el aspirante, como eventual jefe de gabinete. Esto dijo Larreta en el medio de la Nación.
0: Los votos son de la gente, no es que porque a mí me votaron en la primaria, yo digo ahora voten. No, no es así, no funciona así, la gente decide. Yo creo que la gente valora eso sí, la, con la consolidación del equipo. Acá somos un equipo no es cierto, un equipo que, insisto, va más allá de Patricia y yo, sino todos aquellos que vienen trabajando con nosotros. Con lo cual yo creo que la gente valora eso, el equipo, la capacidad de gobierno, diputados, senadores, gobernadores, gente con experiencia, con capacidad de gobernar, en la seguridad, en la economía, eso es lo que valora. No es que yo traigo los votos, eso no existe. No existe, yo creo que tenemos que respetar a la gente, cada uno es, en ese sentido, mucho más independiente. Yo estoy convencido de que vamos a ganar el domingo, y si, si hay quien lo como sea, Patricia va a ser la presidenta el 10 de diciembre. Porque la Argentina necesita un cambio, Luis, un cambio. Y los que podemos llevar adelante el cambio somos nosotros, somos juntos por el cambio. ¿no? Y creo que de vuelta, este trabajo conjunto es una expresión más de la consolidación de un equipo que viene trabajando hace mucho, juntos, con experiencia, en el gobierno nacional, en la ciudad, a lo largo del país, con radicales, con gente del PRO, algunos que vienen del, del peronismo como Miguel Pichetto, otros de la coalición cívica. Eso es un equipo. Y eso es lo que la gente, estoy convencido, que va a votar ahora.
2: Bullrich hará su acto final en Lomas de Zamora, localidad en el centro del debate porque su exintendente Martín Insaurralde y exjefe de gabinete de la provincia es investigado por corrupción. Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por Sputniknews.lat
4: En Órbita